0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Es gibt auch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
1: Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The Dating App designed
0: to be deleted. Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
1: Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist. Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter. Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen. Hinge hat Prompts speziell für die
0: LGBTQIA plus Community entwickelt, zum Beispiel welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht. Also, wenn du noch auf
1: der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinch runter und probier die Prompts aus.
0: Heute üben wir im Soda-Club gemeinsam, das Wort Epidemiologie flüssig auszusprechen. Epidemiologie ist eine medizinische Wissenschaft, die sich mit Krankheiten und gesundheitsbezogenen Zuständen von sozialen Gruppen und ganzen Gesellschaften beschäftigt. Und es ist das Forschungsfeld von Caroline Kilian, die heute bei uns zu Gast ist. Caroline Kilian forscht im Institut für klinische Psychologie und Psychotherapie der TU Dresden sowie am Institute for Mental Health Policy Research im Zentrum für Sucht und mentale Gesundheit in Toronto, Kanada zur Alkoholepidemiologie und Politik. Ihr Forschungsinteresse gilt insbesondere der gesundheitlichen Ungleichheit, der Schädlichkeit von Alkohol für andere, der Stigmatisierung von Menschen mit Substanzkonsumstörungen und geschlechtsspezifischen Ungleichheiten. Sie erklärt uns heute, wie die Datenerhebung in Bezug auf Alkoholkonsum funktioniert, welche Unterschiede es beim Konsum der einzelnen Bevölkerungsgruppen gibt und welche Maßnahmen wirklich was bringen, wenn wir den Alkoholkonsum in Deutschland dauerhaft senken wollen. Und wollen wir das überhaupt? Kann nicht jeder einfach selbst entscheiden, wie viel sie trinken will? Antworten auf all diese Fragen bekommt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Hi, Caroline. Hallo, Caroline. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich würde gerne wissen, zuerst, bevor wir in das Thema richtig einsteigen, wie du auf deinen Forschungsgegenstand gekommen bist, was, wie, warum dich das Thema interessiert
2: hat, ursprünglich. Genau, ich beschäftige mich mit der Epidemiologie, überwiegend so eine Schnittstelle zwischen Epidemiologie und Public Health im Zusammenhang mit Alkohol. Ich glaube, wenn wir über das Thema Alkohol sprechen, denken viele Menschen direkt als erstes an die Alkoholabhängigkeit. Das ist aber nur eine Folge des Alkoholkonsums und es gibt ganz viele andere Erkrankungen oder auch Verletzungen, die durch den Alkoholkonsum entstehen können. Und wir schauen uns eben gerade auch diesen großen anderen Bereich an und haben eher so eine übergeordnete Perspektive. Was kann passieren, wenn man Alkoholkonsum hat, wenn man Alkohol trinkt und genau, wie bin ich dahin gekommen oder was begeistert mich am meisten, ist tatsächlich so diese gesellschaftliche Perspektive. Also ganz viele Prozesse zeigen sich auch einfach im Alkoholkonsum, zum Beispiel ganz aktuell die Covid-19-Pandemie. Da konnte man einfach wirklich unmittelbar sehen, das hat Auswirkungen auf den Alkoholkonsum und leider auch auf Krankenhaus Aufenthalte und Todesfälle aufgrund von Alkohol. Und es spiegelt sich einfach direkt in der Gesellschaft wider Und auch Prozesse wie soziale oder Geschlechterungleichheit zeigen sich im Alkoholkonsum. Und das finde ich einfach wahnsinnig spannend, weil es letztendlich ist eine Substanz oder ein Verhalten. Und es hilft uns, unsere Gesellschaft zu verstehen.
1: Wie hat denn die Covid-19-Pandemie den Alkoholkonsum verändert? Oder der Alkoholkonsum die Covid-19-Pandemie? Wie, wie rum muss man das denken?
2: Ich glaube, wir haben schon üblicherweise darüber nachgedacht, wie sich die Covid-19-Pandemie auf den Alkoholkonsum ausgewirkt hat. Und da sehen wir, dass insgesamt weniger Alkohol getrunken wurde. Das sieht man eigentlich durchweg in Europa, was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass viele Anlässe, Alkohol zu trinken, weggefallen sind. Und somit auch die Verfügbarkeit, also Restaurants und Bars waren zu. Das heißt, da ist schon mal so ein ganz großer Konsumbereich einfach weggefallen Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, dass Personen, die besonders riskant trinken, besonders viel trinken, die haben noch mehr zum Alkohol gegriffen. Das heißt, wir sehen zwar, dass insgesamt weniger getrunken wurde und gleichzeitig sind aber zum Beispiel die Todesfälle aufgrund von Alkohol angestiegen. Und da sieht man wirklich so ein, eine sehr komplexe Auswirkung eigentlich der Covid-19-Pandemie auf den Alkoholkonsum. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass Personen, die viel Alkohol über lange Zeit getrunken haben, hatten in der Regel auch schlechtere Covid-Verläufe. Also es gibt natürlich diese Wechselwirkungen in beide, beide Richtungen.
0: Ja, die, ähm, die Selbsthilfegruppen haben ja auch äh, vermehrt Zulauf gemeldet während der Pandemie und ich habe das selber auch in meiner gemerkt. Und da, also... Man hatte das Gefühl, zumindest, dass eben die, ne, wie du gesagt hast, die Leute, die ansonsten unauffällig trinken, dass die eben noch weniger trinken und dass bei den anderen, die auffällig trinken, eben eher hoch geht und also mehr wird.
2: Genau, und da ist auch ein ganz wichtiger Faktor ist, vielleicht erinnern wir uns noch so März, April 2020, es war so ein richtiger Schock. Irgendwie, haben wir haben das erste Mal erlebt, dass so das ganze soziale Leben zum Stillstand und daraufhin gab es natürlich irgendwie einen den starken Unterbrechung unseres üblichen Verhaltens und dann hat sich das relativ schnell normalisiert im Sommer und sowas auch mit dem Alkoholkonsum nur bei Personen, die stark gesteigert haben ihr Trinken, da ist es dann halt deutlich schwerer wieder den zu reduzieren, als wenn man jetzt mal eine Trinkpause für zwei drei Monate gemacht hat. Ähm, genau, deswegen müssen wir davon ausgehen, dass diese Effekte einfach auch noch langfristig zu beobachten sind oder mittel- und langfristig.
1: Hm. Ähm, die Basis für deine Forschung sind ja Daten. Und ich finde, Daten in Bezug auf Alkohol sind mir ein riesiges Mysterium, immer mhm, wieder. Toll. Und deswegen wäre jetzt auch die Frage, du hast gerade schon die Todesfälle genannt, da kann ich irgendwie verstehen, woher, wie man an diese Daten kommt, auch wer die erhebt. Und vielleicht kannst du aber da erstmal ein bisschen was drüber erzählen, so... Woher bekommt ihr eure Daten und wie aussagekräftig sind die am Ende?
2: Ja, Forschung ist immer so gut wie die Daten, die da ja. zugrunde liegen. Aha. Also eine ganz berechtigte Frage. Es kommt ein bisschen darauf an, welches, welchen Bereich man sich anschaut. Also wenn wir uns für den Konsum interessieren, wie viel Alkohol wird getrunken, dann ist eigentlich so der aussagekräftigste Wert, den wir bekommen können, die Verkaufszahlen der Industrie. Also das wird erfasst zum Beispiel durch das Statistische Bundesamt. Wissen wir, okay, wie viel Bier, wie viel Wein, wie viel Spirituosen wurden im Jahr verkauft. Allerdings wissen wir dann ziemlich wenig über, wer kauft eigentlich den Alkohol. Das heißt, diese, dieses Wissen über, wer kauft, wie viel, warum, diese Fragen, dafür brauchen wir letztendlich Umfragen, Surveys, das heißt, ein ganz großer Bereich dieser Forschung sind auch tatsächlich Umfragen, die allerdings einige Schwachstellen haben. Darüber können wir lügen. ja vielleicht später.
1: <lacht> Alle lügen einfach wie Sau. Das, das wäre jetzt meine, das wäre meine erste Frage so, Also wie, wie groß, also sagen wir, man hat ein Survey und befragt 100.000 Menschen, vielleicht ein bisschen viel, aber egal ähm, dazu wie viel sie trinken und wenn man das dann wenn man dann die Zahlen, die man von der Industrie, die Verkaufszahlen dagegen hält, wie groß ist die Lücke
2: groß sehr nee, groß? komisch genau ähm. Also wir haben uns das tatsächlich auch angeschaut, auch systematisch angeschaut, weil das eine übliche Methode ist, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie stark unterschätzen wir den tatsächlichen Konsum basierend auf Umfragen. Und da wird ungefähr die Hälfte abgedeckt nur von den Verkaufszahlen. Das ist eine große Diskrepanz. Ich finde, da sind zwei Punkte wichtig dazu zu sagen. Das Erste ist, es gibt ganz viele Gründe, warum die Diskrepanz so groß ist. Ähm, wir fragen oft, wie viel hast du im letzten Jahr im Durchschnitt konsumiert? Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Ähm, man muss irgendwie über 365 Tage einen Durchschnitt bilden. Ähm, noch dazu wissen wir gar nicht so genau, wie viel Alkohol ist denn in einem Getränk? Also ich weiß es, weil ich habe mich jetzt sehr viel damit beschäftigt, aber viele Personen haben ja gar keine Vorstellung darum, darüber, wie viel reiner Alkohol in einem Getränk ist. Ich glaube, ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, ich möchte gar nicht mutwillig <lacht> unterstellen den Leuten, dass sie alle äh, gar nicht die Wahrheit erzählen wollen, sondern es ist einfach die Summe aus mehreren Faktoren, ähm, die dazu führt, dass es unterschätzt wird. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir tatsächlich gar nicht unbedingt den gesamten Konsum abdecken müssen in Umfragen. Weil wir haben ja die Verkaufszahlen, die uns sagen, wie viel getrunken wird. In den Umfragen interessiert uns vor allen Dingen, wie stehen verschiedene Gruppen gegenüber? Wie viel trinken Frauen im Vergleich zu Männern oder Personen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status versus Personen mit einem höheren sozioökonomischen Status? Und wenn alle in etwa gleich stark ihren Alkoholkonsum unterberichten, Wäre das erst einmal für unsere Umfragen relativ unproblematisch?
1: Mhm. Ja, ich habe auch gerade gedacht, wenn man mich jetzt fragen würde, wie viel Milch hast du im Durchschnitt jeden Tag im letzten Jahr getrunken? Das, da hab Ich, ich habe ja gar keinen Grund zu lügen, so, aber ich wüsste es, es wäre wahrscheinlich genauso falsch, das, was ich schätzen würde. So, ja.
2: Genau, und auch noch ein weiterer Punkt ist, dass Personen, die besonders viel trinken vielleicht gar nicht unbedingt eingeschlossen sind in unseren Umfragen. Also zum Beispiel alle Personen, die psychiatrisch untergebracht sind, die in der Reha sind, die aktuell nicht womöglich zu Hause wohnen, ähm, die sind in der Regel bei Umfragen, gerade wenn sie haushaltsbasiert sind, gar nicht unbedingt eingeschlossen. Die können gar nicht teilnehmen. Das heißt, wir haben eine Gruppe von besonders hochkonsumierenden, womöglich gar nicht so repräsentativ erhoben. selbst wenn die befragt werden, also sage ich mal
0: selbst wenn Leute mit einem sehr problematischen Konsum befragt werden, dann sind das ja genau die Leute, die am ehesten auch lügen. Ne? also die ich, ich persönlich hätte damals hätte oder habe immer ungefähr also weiß ich nicht also deutlich weniger angegeben als ich konsumiert habe, weil ich halt wusste, dass es zu viel ist. Also da ist ja auch so eine Verzerrung dann ne? Also je mehr man weiß, dass es eigentlich problematisch ist, desto eher neigt man dazu das runter zu
2: korrigieren. Genau, da steckt dann ganz viel Stigmatisierung dabei auch. Ja. Ähm, das ist gerade ein ganz großes Problem, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Okay, wie viel trinken oder welche Frauen trinken während der Schwangerschaft? Also da kommt man eigentlich mit Umfragen mhm. gar nicht mehr weit, weil es so ein belastetes und schwieriges Phänomen ist. Dadurch, dass es auch hochgradig stigmatisierend ist, weil es halt eben auch starke körperliche Folgen für die Frau und für den für das ungeborene Kind mit sich bringt. Und da stößt man mit Umfragen an die Grenzen und vielleicht um zur vorherigen Frage nochmal zurückzukommen. Und da kann man aber auch schauen, was gibt es noch für andere Datenquellen neben Umfragen und neben Verkaufszahlen. Und da spielen dann doch Krankenhauseinweisungen eine große Rolle, Todesfallstatistiken. Oder aber auch zum Beispiel, wir haben jetzt eine Studie gemacht, wo wir Blogposts und Forenbeiträge ausgewertet haben. Das ist dann keine klassisch-quantitative Forschung, aber es lässt trotzdem einige Rückschlüsse zu, wie sich über bestimmte Verhaltensweisen geäußert wird. Was, was für Blogposts habt ihr euch, das finde ich hochspannend, was, was habt ihr euch da so angeguckt? Also in dem, in dem spezifischen Projekt geht es um Stigmatisierung von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Und da haben wir uns ähm, Foren angeschaut, wo es um Alkoholkonsum und Substanzkonsum in der Schwangerschaft ging, um besser zu verstehen, was sind eigentlich so Konzepte über Alkoholkonsum in der Schwangerschaft unter Frauen und haben da verschiedene Fragestellungen eigentlich uns angeschaut. Mhm. Und das ist nochmal ein interessanter Zugang, weil natürlich dort brutal ehrlich teilweise gesprochen wird in der Anonymität des Internets.
0: Wie sind die Tendenzen gerade, was das Trinken in Deutschland betrifft? Also ich weiß, ich kenne immer so diese, diese Headlines, ähm, junge Menschen trinken immer weniger, gebildete Frauen trinken immer mehr. Ähm, ist das so? Ist das noch so? <lacht> Eine lange <Du> Denkpause.
2: <lacht> also grundsätzlich ja. Warum ich so lange gezögert hat, liegt vor allen Dingen daran, dass die Covid-Pandemie einfach nochmal so eine Unsicherheit reingebracht hat und wir noch nicht so viel wissen, wie es sich seitdem verändert hat, weil das einfach so die Datenlage so unterbrochen hat, die kontinuierliche Datenerhebung. Grundsätzlich ist es aber so, dass gerade Frauen und gerade Akademikerinnen zunehmend trinken und sich der Konsum da auch wirklich angleicht, ähm, Frauen trinken immer noch deutlich weniger als Männer und trotzdem ähm, trinken Männer insgesamt weniger, Frauen trinken insgesamt mehr, ähm, gerade Akademikerinnen. Und wir beobachten auch in Deutschland und in Europa, dass der Konsum unter jungen Erwachsenen zurückgeht. Die
1: epidemiologische, jetzt fängt es schon an, die epidemiologische,
2: ich <lacht> <lacht> habe am Anfang schon gesagt, das
1: wird ein schwieriges Wort für uns, also die epidemiologische, Perspektive ist ja zu schauen, wie sind die Folgen insgesamt, so auf die auch auf die Gesellschaft insgesamt und jetzt, du hast ja auch diesen Fokus auf Frauen. Und inwiefern sind denn Frauen besonders getroffen von den Schäden durch Alkohol? Und damit jetzt gar nicht nur unbedingt der Substanzmissbrauch oder der, die, die Abhängigkeit, sondern sozusagen insgesamt, inwiefern wirkt sich Alkohol auf Frauen besonders
2: aus? Da gibt es, würde ich sagen, bei Aspekten, also grundsätzlich ist es so, Frauen trinken viel weniger als Männer. Das heißt, wenn wir jetzt mal klassisch binär Frauen und Männer vergleichen, haben Männer einen deutlich höheren Schaden durch Alkohol, weil sie deutlich mehr trinken. Jetzt ist es aber so, dass es einige Erkrankungen gibt, die frauenspezifisch sind. Also zum Beispiel Brustkrebs ist eine Folge von Alkoholkonsum, auch übrigens nicht nur von sehr schweren und chronischem Alkoholkonsum, sondern da reicht theoretisch schon ein Glas Wein am Abend, dass das Risiko sich deutlich erhöht. Und das ist etwas, was das ist frauenspezifisch. Also da gibt es keinen Zusammenhang für Männer. Brustkrebs ist eine Erkrankung, die nur Frauen haben aufgrund von Alkohol. Und es gibt auch andere Erkrankungen, wo es wahrscheinlich ist, dass Frauen etwas vulnerabler sind, also eher bei Alkoholkonsum diese Krankheiten ausbilden. Da muss man aber wirklich sagen, es gibt sehr, sehr wenig Forschung, medizinische Forschung, die sich den Zusammenhang anschaut und da das Geschlecht berücksichtigt. Das ist leider doch etwas, was erst in den letzten 10, 15 Jahren wirklich an Relevanz gewonnen hat, dass man auch mal differenziert schaut, okay, gibt es vielleicht Unterschiede in Krankheitsmechanismen zwischen Frauen und Männern? Was irgendwie im 21. Jahrhundert wahnsinnig ist, <lacht> mhm. das sich so zu überlegen. Ähm, genau, und eine andere Folge von Alkohol ist natürlich alles, was gar nicht die Person, die konsumiert, betrifft, sondern Folgen für andere Personen. Das heißt, wenn jetzt eine Person Alkohol trinkt, verhält sie sich auch anders gegenüber Personen. Sie steigt vielleicht alkoholisiert hinter Steuer, baut einen Verkehrsunfall. Da sind natürlich andere Personen involviert oder auch natürlich Gewalt und häusliche Gewalt. Und gerade im Bereich häusliche Gewalt weiß man, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Und das ist auf jeden Fall ein, eine Folge des Alkoholkonsums, würde ich sagen, wo, sie, wo ein Geschlechterunterschied sehr sehr offensichtlich ist.
1: Also äh, alkoholisierte Männer werden eher gegenüber ihren Partnerinnen gewalttätig und entsprechend hat sozusagen sind Frauen dann die Leidtragenden vom Alkoholkonsum des Mannes. Sozusagen? Kann man das so sagen? Okay. Ja. <lacht> <lacht> ich würde auch nochmal
0: gerne eine grundsätzliche Frage stellen, die mich immer so ein bisschen wurmt, wenn ich im Streit bin mit Leuten, die die Freiheit verteidigen. Und zwar, warum sollte man sich überhaupt darum kümmern? Warum sollte man überhaupt versuchen, den Alkoholkonsum ähm, in einem Land wie Deutschland einzudämmen und nicht die Leute einfach machen lassen, was auch immer sie wollen, weil sie sind ja freie Menschen? Das kriegt man ja immer wieder. So Lass die Leute doch einfach machen, was sie wollen. Die wollen ja trinken, da haben sie ja das, das Recht sozusagen dazu. Was soll ich da sagen, wenn mir so jemand begegnet? Ich frage mich das oft.
2: Ich bin keine Juristin und keine Politikerin. Ich finde, da steckt in der Frage steckt sehr viel ja, ein hohes politisches oder juristisches Potenzial wenn es darum geht, okay, was sind eigentlich unsere Grundrechte und was ist eigentlich Freiheit? Das ist ja eine, eine Frage an der Grenze der Philosophie, Politik. Von daher kann ich dazu nicht sagen, was ist Freiheit. Ich Aus, aus wissenschaftlich-gesundheitspolitischer Perspektive ist es so, dass natürlich der Alkoholkonsum von Personen andere Personen betrifft. Also das ist eben... Genau, vielleicht auch diese epidemiologische Perspektive, dass wir sehen, es ist kein persönliches Problem oder keine persönliche Sache, wenn man Alkohol trinkt, weil letztendlich wird so viel Alkohol getrunken und die Folgen des Alkoholkonsums sind so groß, dass unsere ganze Gesellschaft davon betroffen ist. Also die letzten verfügbaren Schätzungen sind aus dem Jahr 2010, aber Alkoholkonsum kostet Deutschland jährlich circa 40 Milliarden Euro. Das ist Ziemlich viel Geld, was wir alle irgendwo bezahlen. Dann kommt zusätzlich dazu Formen von Gewalt, Verkehrsunfälle, alles, wo Alkohol eine Rolle spielen kann oder spielt, wo unmittelbar andere Personen, die vielleicht gar nicht Alkohol konsumiert haben, betroffen sind. Und ich finde, das sind immer so Punkte, wo besonders klar wird, dass natürlich ist es ein individuelles Verhalten und Personen, haben natürlich in Deutschland die Möglichkeit, das zu machen, solange es legal ist, was sie möchten. Aber irgendwo hört das auf, wenn es andere substanziell einschränkt. Und das ist aus meiner Sicht ein gesellschaftlicher Verhandlungsprozess. Also wir müssen als Gesellschaft für uns herausfinden, was ist das Maß an Freiheit, wenn wir es so nennen wollen, was wir akzeptieren, ohne dass die Gesellschaft als Ganzes zu stark dadurch eingeschränkt wird. Und da gibt es einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen, allein in Europa darüber, was, was ist das Ausmaß, inwieweit Politik regulativ eingreifen darf in Verhalten, Gesundheitsverhalten. Und ich finde, gerade in Deutschland wird diese Debatte eigentlich gar nicht geführt über die Verantwortung der Politik in der Regulation für Gesundheitsverhalten. Also es betrifft ja nicht nur Alkohol, da geht es auch um Tabak, da geht es auch um Zucker, und andere Stoffe, die letztendlich gesundheitsschädlich sind.
1: Wobei das ja schon auch in der Pandemie sich vielleicht auch ein bisschen verändert hat, dass wir Gesundheitspolitik insgesamt wichtiger finden. Ich meine, kann ich jetzt weiß ich jetzt nicht, ist nur so eine ist jetzt so eine gefühlte Wahrheit. Aber wie ist das denn in anderen Ländern? Wie wird denn in anderen Ländern, also wird da essentiell anders über Alkohol gesprochen und gibt es da Positivbeispiele oder auch Negativbeispiele? Also... Vielleicht machen wir auch nicht alles falsch. Naja, du guckst so, als ob du sagen willst, doch. Das habe
2: ich dir jetzt untergeschoben. Also es gibt schon wenig Länder in Europa, die weniger Alkohol regulieren als wir. Das heißt, wir sind eher am unteren Spektrum der Positivbeispiele, Schrägstrich Negativbeispiele. Ähm, vielleicht ein, ein Beispiel wäre die, die Besteuerung von Alkohol. Also es gibt ganz verschiedene Alkoholsteuern, das ist ja auch ganz interessant mal zu sagen. Es gibt insgesamt vier Alkoholsteuern in Deutschland plus eine fünfte. Das ist die Weinsteuer, aber die beträgt 0 Euro. Deswegen ist es de facto keine Steuer. Und da ist es so, dass gemessen an unserem durchschnittlichen Einkommen in Deutschland, also wir haben eine Steuer auf Alkohol, aber wenn wir die ins Verhältnis setzen zum Einkommen in Deutschland, dann ist nirgendwo in Europa Alkohol so günstig wie in Deutschland. Die Steuern sind zwar vielleicht in anderen Ländern günstiger oder niedriger, aber das durchschnittliche Einkommen ist eben auch deutlich niedriger. Und Steuern dienen natürlich dazu, den Preis zu erhöhen, dass es einen Unterschied im Geldbeutel macht. Und deswegen muss man eben dieses Haushaltseinkommen, wie wir es jetzt gemacht haben, mit berücksichtigen. Also das ist vielleicht mal ein Beispiel, um zu zeigen, okay, in Deutschland gibt es große Entwicklungspotenziale. Ansonsten... Ähm, im klassischer Blick sind ja immer die skandinavischen Länder, ähm, die grundsätzlich alles immer ein bisschen anders machen. Und da gibt es zum Beispiel ein Alkoholmonopol. Ein Alkoholmonopol ist eine sehr rigide Form der Alkoholregulation, weil ein Monopol in der Regel den Preis bestimmt. Es bestimmt, wie viel Alkohol produziert wird. Es bestimmt, wo Alkohol verkauft wird und wann. Also da ist wirklich die gesamte Entscheidung über das Konsumgut Alkohol bei letztendlich einem staatlichen Unternehmen, dem Monopol.
1: Aber das sind ja nicht die, aber die stellen den ja nicht selber her. Ich dachte mal, Monopol bedeutet, dass man das herstellt, dass man die einzige Person ist, die es herstellt, die einzige, die einzige Firma, die es herstellt, aber das ist das nicht, ne? Das ist, dass die was macht das, ich kann mir das
2: gerade nicht vorstellen. Es gibt unterschiedliche Monopol. Formen von Alkoholmonopolen, die sich unterscheiden in dem Ausmaß der Unabhängigkeit von der Regierung. In Norwegen ist es zum Beispiel so, es ist ein staatliches Unternehmen. Also wirklich unter staatlicher Supervision wird dort Alkohol auch hergestellt. Und es ah. wird Alkohol eingekauft aus dem Ausland, natürlich. Ah. Aber es ist okay. sozusagen eine Zentrale, die staatlich reguliert ist, worüber Alkohol verfügbar ist.
0: Mhm. Das ist krass, das wusste ich gar nicht. Das höre ich jetzt das erste Mal. Und wie wirkt sich das aus auf das Trinkverhalten der Bevölkerung?
2: Grundsätzlich ist es so, dass Alkoholmonopole besonders effektiv sind, um Konsum zu regulieren. Es ist jetzt schwierig, die skandinavischen Länder zu vergleichen mit Südeuropa zum Beispiel, weil da einfach ein grundsätzlich anderer Umgang mit Alkohol gehandhabt wird. Das heißt, es ist schwer, wirklich zu sagen, okay, was ist, was ist der Effekt eines Alkoholmonopols auf den Konsum in diesen Ländern? Ich würde vielleicht noch ein anderes Beispiel geben, weil... Ja. Ich finde immer, Alkoholmonopole sind die ein bisschen so die krasseste Form der Alkoholregulation und wirken sehr, sehr einnehmend. Also in der Regel kommt es nicht gut an, wenn man über Alkoholmonopole spricht. In Deutschland wäre <lacht> das Land würde brennen, das wenn man auch nur anfängt darüber <lacht> zu
0: reden. Also Bayern würde brennen. <lacht> es, wirklich, es wird Bürgerkrieg geben.
2: Genau, deswegen können wir ja vielleicht mal nach Litauen schauen oder nach Osteuropa. Das ist ein, eine Region, die bekannt ist für einen extremen Alkoholkonsum. Lange Zeit waren viele osteuropäische Länder die Länder, wo am meisten Alkohol konsumiert wurde, unter anderem Litauen, die wirklich jahrelang die Liste der Starkkonsumländer, Hochkonsumländer angeführt hat. Und die haben in, seit den 90ern und vor allen Dingen in den letzten 15 Jahren sukzessiv alkoholpolitische Empfehlungen umgesetzt. Die haben die Alkoholsteuer deutlich erhöht. Die haben Verkaufsorte begrenzt. Die haben die Verkaufszeiten begrenzt, die haben Marketingverbote eingeführt. Und was man beobachten konnte in Litauen, da läuft wirklich auch parallel dazu eine sehr große Evaluation, also eine große Beurteilung, was die Auswirkungen dieser Maßnahmen war. Da konnte man wirklich zeigen, dass der Konsum deutlich zurückgegangen ist und eben auch die Gesundheitsfolgen und die Todesfälle aufgrund von Alkohol ganz stark zurückgegangen sind. Das ist wirklich eine ganz tolle Erfolgsgeschichte und es wäre schön, wenn noch mehr Länder das sehen und wahrnehmen würden, was da eigentlich erreicht werden kann.
1: Ich weiß nicht, ob man diese Frage so einfach beantworten kann, wie ich sie jetzt stelle, aber
2: warum geht das in Litauen und nicht in Deutschland? Wer ist verantwortlich? Ja, ja, die Frage nach der Verantwortlichkeit ist tatsächlich wahrscheinlich die relevante Frage. Also... Von dem, was ich weiß und ich war nicht persönlich involviert in den Prozess, ist es tatsächlich so, dass sich da das Gesundheitsministerium das wirklich sehr groß auf die Fahne geschrieben hat und gesagt hat, wir machen das jetzt. Wir führen diese Liste der Hochkonsumländer an seit Jahren. Wir haben eine unglaublich hohe gesellschaftliche Belastung durch Alkoholkonsum und wir können was dagegen machen. Und das wurde dann tatsächlich umgesetzt. Es wurde, ich glaube, letztes Jahr tatsächlich auch im Parlament nochmal begutachtet. Und dann stand es auch zur Debatte, ob man die Schritte wieder rückgängig macht oder ob man bei der strikteren Alkoholpolitik bleibt. Und es war so erfolgreich, das Programm, dass es diesen Schritt überstanden hat und dass man jetzt bei, diesen, bei dieser strikteren alkoholpolitischen Strategie bleibt. Und ich glaube, zusätzlich kommt dann dazu, dass es eben nicht nur das einzige Land ist in Osteuropa, auch Estland, führt zunehmend eine striktere Alkoholpolitik ein. Russland hat viele Maßnahmen eingeführt in den letzten Jahren. Also das ist wirklich so eine kleine Bewegung in Osteuropa, was ja oft so die Region war, wo vielleicht auch gerade Deutschland hingeschaut hat, wenn es um Alkoholkonsum geht, dass wir eben nicht die Schlimmsten sind, sondern es gibt ja noch, <lacht> wenn man es böse sagen will, ist es ja dann doch oft so gewesen, gut, in Osteuropa, da, da wird ja wirklich der Wodka aus Flaschen getrunken. Ich komme aus Ostdeutschland, ich bin sehr viel mit diesen Erzählungen groß geworden. Witzig, dass man gesellschaftlich genau das macht,
1: das macht, was Leute auch individuell machen. Ja. Das, also jahrelang <lacht> habe ich hingeguckt zu den Leuten, bei denen das noch schlimmer ist. Ja, das ist ja der ist Klassiker. So geil. Das ist so lustig. Also wenn es so weit ist, ist es ja noch Wenn es so weit ist, dass wir, dass wir Wodka aus Flaschen trinken, ja, dann muss man sich Gedanken. Vielleicht. machen. Vielleicht. So. Bis dahin. ja. Aber hat das dann auch in diesen Ländern, von denen du
3: redest, eine, eine ähm, also wird das über den Kopf der, der Bevölkerung hinweg einfach entstehen? oder gibt es
0: da gesellschaftlichen Rückhalt? Wie ist denn das da? Weil in, in Deutschland wäre das wirklich Drama, ähm, wenn, wenn das angesprochen werden würde. Also Oder ist es ja. Ich meine, der aktuelle Drogenbeauftragte, der macht das ja ähm, sehr vorsichtig. Aber da gibt es ja jedes Mal ein totales Theater.
2: Ja, ich kann mich da dazu nicht direkt auf Studien beziehen. Ich würde aber sagen, dass grundsätzlich es nachhaltiger ist, wenn die Gesellschaft mitgenommen wird bei solchen Entscheidungen. Und das kann nur über Aufklärung passieren. Und über, den, über die Kommunikation des Erfolgs. Also wenn wir etwas politisch regulieren und jede und jeder von uns sieht oder erfährt, was die Benefits davon sind, dann wird es natürlich nachvollziehbarer und dann wird es einfacher, auch hinter den Entscheidungen zu stehen und sowas zu unterstützen. Also was wir... Auf europäischer Ebene sehen ist zum Beispiel, dass Personen, die in strikteren alkoholpolitisch regulierten Ländern leben, wie zum Beispiel Skandinavien, deutlich supportiver sind gegenüber strikten alkoholpolitischen Maßnahmen.
1: Supportiver heißt, dass sie das eher
2: unterstützen, ne? Genau, also ja. wer aus einem eher strikteren Land kommt, unterstützt auch mehr eine striktere Alkoholpolitik, während in Südeuropa, Aha. wo es eine sehr liberale Politik gibt, eher so liberale Regulationsansätze befürwortet werden.
1: Nach einer kurzen Pause geht es weiter.
0: Worüber ich mich regelmäßig mit meinem Onkel streite, ohne dass wir beide irgendwelche Daten zur Verfügung hätten, um unsere jeweiligen Meinungen zu untermauern, ist Werbung. Also Caroline,
1: du hast jetzt die Möglichkeit, hier einen Familienstreit zu schlichten. Ja, also
0: ja, ein kleiner Streit muss man sagen. Ja. Ähm, sind Werbeverbote, das Thema Werbeverbote. Und äh, mein Onkel sagt immer, Werbeverbote müssen unbedingt sein. Ich finde das auch. Aber ich denke mir immer so, bringt das wirklich was, die Werbung zu verbieten? Weil also so aus meiner eigenen dummen, datenlosen Denke wäre das, so, mir ist es völlig egal, ob ich Werbung für Alkohol sehe oder nicht. Also die einzige, also ich denke mir immer, die einzige Entscheidung, die da beeinflusst wird bei erwachsenen Menschen, ähm, wäre, welche, welchen Wein ich trinke und nicht, ob ich Wein trinke. So, Gibt es da irgendwelche
2: Zahlen? Genau, Alkoholwerbung und Werbeverbote sind ein recht beliebtes Thema. Ich glaube, weil auch die Hemmschwelle relativ niedrig ist, ja. da vielleicht Maßnahmen zu ergreifen. Es ist so, dass die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, grundsätzlich drei Maßnahmenbereiche, um Alkoholkonsum zu reduzieren und darunter fallen auch Marketingverbote und Werbeverbote. Allerdings ist es so, dass die Evidenz, die wissenschaftliche Evidenz, dass ein Marketing-Werbeverbot tatsächlich zu einer Reduktion des gesamtgesellschaftlichen Konsums führt, relativ uneindeutig bis nicht hinreichend ist. Also wir können de facto nicht sagen, es gibt keine erfolgreich umgesetzten Werbeverbote, wo wir danach gesehen haben, ist der Pro-Kopf-Konsum Alkohol, der beträgt jetzt nicht mehr 10,8, sondern 10,8. 9,8 Liter, fiktives Beispiel. Wofür man Evidenz hat, ist, dass es gegebenenfalls einen späteren Einstieg gibt, dass Personen später anfangen, Alkohol zu trinken. Dass das dann aber wiederum große Auswirkungen hätte auf den gesamtgesellschaftlichen Konsum, ist fraglich. Also wenn ihr mich fragt, ich bin nicht so davon überzeugt, dass das die beste Strategie ist, um wirklich den Konsum in Deutschland zu reduzieren. Dafür haben wir einfach keine wissenschaftliche Evidenz. Und dafür gibt es Maßnahmen, die viel vielversprechender sind.
0: Cool, dann habe ich den Streit gewonnen.
1: Ha. So, also <lacht> Onkel, wenn du das hörst, Bäm, Grüße gehen raus. <lacht> ähm, äh, und was die Maßnahmen, die wirklich, äh, die aus deiner Meinung, deiner Meinung nach wirklich oder laut deiner, laut der Daten, <lacht> ist ja nicht nur Meinung, <lacht> ähm,
2: wirklich helfen. Was was ist das? Genau, das sind die anderen zwei großen Bereiche die auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Das eine sind preisregulatorische Maßnahmen und das andere sind Verfügbarkeitseinschränkungen. Und das sind wirklich also sehr teurer und seltener. Ja, genau. Ja, so könnte okay. man es sagen. Und dafür haben wir eben am meisten Evidenz, dass die tatsächlich den Konsum reduzieren können und auch die Folgen des Konsums. Und
1: ich also was immer so eine Frage ist, die ich auch berechtigt finde wenn man sagt, ja, das muss irgendwie teurer werden, ist das nicht wieder auch eine, ja, weiß nicht, eine Kontrolle oder auch eine Diskriminierung von Menschen, die in Armut leben? Das ist ein
2: ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Preisregulation sprechen. Grundsätzlich ist es so, dass wir nicht darüber reden, Alkohol so teuer zu machen, dass es nicht mehr erschwinglich ist, also dass niemand mehr Alkohol kaufen kann. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn wir die Preise erhöhen, besonders Personen mit wenig Geld am meisten davon betroffen sind. Jetzt ist es so, dass, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Alkoholsteuern in Deutschland. Wein wird zum Beispiel gar nicht versteuert. Und auf Bier entfällt eine Steuer, die ist so gering, dass man auf eine Flasche Bier 0,5 Liter 5 Cent bezahlt. Also das ist mhm. sehr, sehr wenig. Und wenn wir über eine Erhöhung von zum Beispiel Alkoholsteuern als eine mögliche Maßnahme sprechen, dann geht es darum, für Wein überhaupt erstmal eine Steuer einzuführen und bei Bier eine Steuer einzuführen, die wirklich eine Verhaltensveränderung herbeiführt. Und dann ist es wiederum ein politischer Prozess herauszufinden, was ist denn eine Steuererhöhung, die vertretbar ist, wo verläuft der Cut-Off zwischen gesellschaftlichem Benefit, ohne dass man bestimmte Bevölkerungsgruppen diskriminiert? Genau. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der oft in dem Zusammenhang genannt wird in der Wissenschaftsbubble, sage ich mal, der jetzt außerhalb der Wissenschaftsbubble leider nicht so viel Berücksichtigung findet, ist, dass obwohl, ich sag jetzt mal, arme und reiche Menschen genauso viel trinken insgesamt, ist der Schaden, also die gesundheitlichen Folgen des Konsums, sind die für arme Menschen viel, viel höher, um ein Vielfaches höher als bei reichen Menschen. Das heißt, durch eine Preisregulation könnte man sogar versuchen, diese Schere zu verringern. Wobei man natürlich berücksichtigen muss, dass diese gesundheitliche Ungleichheit auch aufgrund anderer Faktoren getrieben wird. Also Zugang zur Gesundheitsversorgung, Wissen über Gesundheit grundsätzlich höhere Belastung durch diese permanenten Gedanken, wie kann ich mein nächstes Essen finanzieren, wie kann ich in meiner Wohnung wohnen bleiben. Das sind natürlich Faktoren, wir können nicht Alkoholpolitik nutzen, um die gesellschaftliche Ungleichheit aufzuheben, aber es könnte zumindest kurzfristig genutzt werden, um eine extreme Belastung einer Personengruppe zu reduzieren.
1: Ähm, ich habe nochmal eine ne kurze Frage zu dieser Weinsteuer. Aber es ist ja schon so, man zahlt ja schon also die normale Mehrwertsteuer. Ne? Also man zahlt diese 19 Prozent, bloß dass es eben bestimmte Genussmittel gibt, auf die nochmal extra Steuern behoben werden, gehob, erhoben werden. Und auf Wein ist das null, auf Bier ist es ein geringer Teil. Und du meintest vorhin, es gibt fünf
2: verschiedene Arten von Steuern. Welche gibt es noch? genau. Früher gab es einfach nur die Brandweinsteuer, die wurde dann durch die EU abgesetzt durch getränkespezifische Steuern. Genau, wir haben die Mehrwertsteuer, die auf jede, jedes Produkt gezahlt wird. Und dann gibt es eine spezifische Verbrauchssteuer. Und die ist für bestimmte Konsumgüter vorhanden, zum Beispiel für alkoholische Getränke. In Deutschland haben wir eine Biersteuer, wir haben eine Schaumweinsteuer, also eine Steuer auf Sekt. Wir haben eine Alkoholsteuer, die für Spirituosen ist, und dann gibt es noch so eine sogenannte Zwischenerzeugnissteuer für Zwischenerzeugnisse, die nicht Bier, nicht Spirituose sind und trotzdem Alkohol enthalten. Genau. Und theoretisch gibt es noch die Weinsteuer. Und da ist es eben so, dass die EU Mindeststeuersätze festlegt für alle Länder. Und bei Wein ist es halt nach wie vor so, dass die Mindeststeuer 0 Euro beträgt das heißt, in sehr vielen Ländern in Europa gibt es gar keine Weinsteuer. Und das ganze Steuersystem ist relativ komplex. Es gibt dann auch noch unterschiedliche Mechanismen, wie die Steuer funktioniert. Manchmal ist sie abhängig vom Alkoholgehalt, manchmal nicht. Und das ist so eine Sache, da könnte man super anfangen, um das mal so zu homogenisieren, um eine einheitliche Steuer, die auch Sinn macht, einzuführen. Also eine Steuer sollte natürlich so hoch sein wie der Alkoholgehalt. Weil es geht ja um Alkohol. Stimmt. Man könnte einfach ja. eine
0: Steuer für Alkohol machen. Weil, ob das nun in Schaumwein drin ist oder in Bier, ist doch. Also, warum ist das wichtig? Ich meine, gut, du bist jetzt keine Historikerin und kannst jetzt, oder Steuerrechtlerin, aber <lacht> irgendwie ist es so absurd. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der das nicht absurd findet.
1: So. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst. Es gab ja diesen Fall mit den Alkopops. Irgendwann in den, ich glaube, Nuller Jahren. Ich erinnere mich auch noch, als ich angefangen habe zu trinken, habe ich auch Alkopops getrunken. Und dann irgendwann nicht mehr. Es gab da diese riesige Debatte. Ich fand das damals alles furchtbar albern. Ähm, und immer noch auch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das noch so Restbestände von meinem Teenager, ich sind die Probleme mit Pädagogik hat. Aber ähm, das war ja... Der Fall, dass man gesagt hat, ah okay, die Jugendlichen nehmen das so zum Rauschtrinken und deswegen machen wir das jetzt krass teuer. Würdest du sagen, das ist ein Positivbeispiel, wo man wirklich was erreicht hat? Oder ist es so eine Verlagerung von, also dass die Jugendlichen trinken dann halt was anderes, trinken dann halt Korn mit Cola oder so. Also gibt es da, wurde das wissenschaftlich ausgewertet? Weißt du da was zu?
2: Ja, das ist tatsächlich... Ähm die Alkopop-Steuer wurde ziemlich ausführlich ähm, wissenschaftlich verfolgt. Schon allein deshalb, weil es sehr, sehr selten passiert, dass mal eine wirklich drastische Steuererhöhung stattfindet, die man überhaupt evaluieren kann. Das heißt, für uns in der Wissenschaft sind das immer so Sternstunden und <lacht> endlich, oh. endlich kann man mal was ja. untersuchen. Ähm, Genau, und die Steuer war super effektiv, um ihr Ziel zu erreichen. Also genau das, was du schon gerade gesagt hast, Mika, es wurde extrem viel, oder es gab einen starken Anstieg in alkopop es gab eine starke gesundheitliche Belastung dadurch, Personen wurden zunehmend mit einer vielleicht Alkoholintoxikation eingeliefert ins Krankenhaus und dann hat man die Steuer erhöht und danach ging der Konsum drastisch zurück. Das war also durchaus effektiv. Es ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Ich würde sagen, eher nicht für die gesamte Alkoholpolitik. Denn was wir sehen, ist, wenn wir die Steuer auf ein Getränk erhöhen, dann geht das Getränk zurück. Mhm. Aber der Konsum der anderen Getränke bleibt ja erhalten. Das heißt, wenn wir eine sinnvolle Alkoholpolitik machen wollen, eine nachhaltige Alkoholpolitik, müssen wir uns eigentlich eine Strategie überlegen, die umfassender ist, als nur ein Getränk zu betreffen. Und es ist natürlich so, dass es grundsätzlich einfacher ist, bei einem spezifischen Problem zu intervenieren und zu sagen, wir machen jetzt genau das und das. Und dann ist dieses eine Problem gelöst, gerade wenn es vielleicht sogar nur eine eine Personengruppe ist. Das war ja wirklich was, da ging es vor allen Dingen um junge Erwachsene. Das ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, als jetzt Regierung da mal erzieherisch einzugreifen und zu sagen, wir schützen euch jetzt vor dem, was ihr macht, anstelle von wirklich einen gesellschaft gesellschaftlichen Schritt zu wagen und zu sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal eine Strategie, mit der wir umfassend für alle das Risiko, alkoholbedingte Folgen zu erleiden, reduzieren.
1: Ja, das ist ja immer so, Es wird, wenn es um Alkohol geht, das ist immer einfach zu reden über Jugendliche, Kinder und Süchtige. Und alle anderen betrifft es scheinbar nicht. So, ist... Komisch, weil wie du gerade auch, wie wir gerade in diesem letzten Gespräch rausgefunden haben, ist, es betrifft uns alle.
2: Ja, ich glaube, eine wichtige Annahme, die oft getroffen wird, die nur bedingt richtig ist, ist, dass eben alle Erwachsenen ohne Alkoholabhängigkeit in der Lage wären, selbst über ihren Konsum zu entscheiden. Mhm. Wir sind alle mündige, erwachsene, gebildete Person und wir können rational über unseren Konsum entscheiden. Und da steht eben die Annahme dahinter, dass wir das erstens wirklich können, dass wir uns heute schon vorstellen, was unser Verhalten für unsere Gesundheit in 10, 15 Jahren bedeutet, was psychologisch schon mal grundsätzlich ein interessantes Phänomen ist oder eine sehr schwierige kognitive Aufgabe, solche Assoziationen herzustellen. Und das andere ist, es gibt gar nicht genug Wissen über Alkohol in unserer Gesellschaft. Also noch immer wissen viel zu wenige Leute, dass Krebs zum Beispiel, dass es zahlreiche Krebserkrankungen gibt, die im Zusammenhang mit Alkohol auftreffen können. Und wenn wir dieses Wissen nicht haben, wie, wie sollen denn dann erwachsene, gebildete Menschen rational über ihren Konsum entscheiden?
0: Die meisten Leute mhm. wissen ja noch nicht mal, dass Alkohol, wenn man, also das Alkohol trinken, regelmäßiges Alkoholtrinken, jeden erwachsenen Menschen, egal wie der drauf ist, abhängig macht. Selbst das wissen die meisten Leute ja nicht. Die meisten Leute glauben ja, dass es halt eine Charakterfrage ist, ob man abhängig wird oder nicht. Also die allermeisten Normies, die ich kenne, sind der Meinung so, es gibt Leute, die werden abhängig vom Trinken und es gibt halt Leute, die werden nicht abhängig. Und die allermeisten Leute werden eben nicht abhängig, weil die normal trinken können. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Geschichte die die Industrie streut vom verantwortungsvollen Trinken. Du musst halt einfach nur verantwortungsvoll sein und dann kann ja nichts passieren. So, das, das ist
2: ja so der Kern dieser Argumentation, die die Lobby auch immer bringt. Ne? Genau, und die Frage ist ja natürlich auch in dem Zusammenhang, was ist denn verantwortungsvolles Trinken? Ab wann trinkt man denn verantwortungsvoll? Das
1: ist eine gute
2: Frage.
0: Ja, <lacht> Wenn man sich an die WHO-Zahlen hält, dann trinkt man vermutlich verantwortungsvoll. Ne? Also ein 0-1-Glas Wein oder Sekt am Tag für eine Frau.
2: Ja, und auch die Empfehlungen zum Trinken wurden tatsächlich ja erst dieses Jahr revidiert mhm. ähm, durch die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Und auch endlich aktualisiert, dass man sagt, jeglicher Konsum von Alkohol erhöht das gesundheitliche Risiko im Vergleich zu gar keinem Alkoholkonsum. Und das ist etwas, das wurde schon lange diskutiert. Und jetzt findet sich das auch wieder in den Empfehlungen zum Konsum. Und das wurde tatsächlich maßgeblich dadurch beeinflusst, dass eben bereits moderater Alkoholkonsum zu Krebserkrankungen führen kann. Also da war wirklich Krebs als eine große Erkrankungsgruppe was ganz Entscheidendes, wo man wirklich zeigen konnte, man muss nicht jeden Tag eine Flasche Wein trinken, um Brustkrebs auszubilden, sondern es reicht mhm. ein Glas, ein kleines Glas Wein pro Tag. Du hast ja auch vorhin
1: diese WHO-Bereiche, diese drei WHO-Bereiche. Ne? Das war das Einschränken, wie häufig man oder wo, wann, zu welchen Zeiten man den kaufen kann, was er kostet und das Erste und Marketing. Und was ist mit Aufklärung? Könnten wir nicht einfach 10, 20 Jahre lang ordentlich Aufklärung machen, richtig viel Kenn-Dein-Limit-Ballern und dann... Äh, wissen wir ja alle Bescheid. Das wollte ich auch Warum brauchen wir sowas? Ich wollte das auch
0: noch fragen. Auf, ich hatte das auf der Liste, weil, das irgendwie, weil ich da nie Zahlen zu finde. Was bringt eigentlich Ken Dein Limit? Bringt das irgendwas?
2: Weißt du da was drüber? Also, ich kenne nicht den aktuellen Stand der Evaluierung von Ken Dein Limit. Es gibt ja auch verschiedene Ken Dein Limit Programme. Es gibt ja das Jugendprogramm, es gibt das erwachsene -Programm. Ich glaube, das Jugendprogramm wird regelmäßiger evaluiert und da gibt es schon auch positive Effekte. Ja, Aufklärung Aufklärung ist schön, aber da kommen wir wieder zurück zu dem Problem, was ich vorhin meinte. Also wie viel wirklich kann man sein eigenes Verhalten bewusst steuern? Und, und haben wir die Kapazität über unser Verhalten heute bereits rational darüber nachzudenken, was in 10, 15 Jahren passiert? Ich hm. finde, Aufklärung ist eine tolle und wichtige Sache. Ich finde, es sollte leicht zugänglich Materialien geben, über was sind die Folgen von Alkoholkonsum, welcher Alkoholkonsum hat welche Folgen. Das ist total wichtig, das ist eine ganz wichtige Komponente. Aber um damit wirklich den gesellschaftlichen Konsum zu reduzieren, gerade auch eher kurzfristig und nicht erst mittel- und langfristig, ist halt nur Aufklärung alleine nicht ausreichend. Mhm. Sondern am, am tollsten wäre es natürlich, wenn man das verbindet. Also wenn man sowohl eine Alkoholstrategie hat im Sinne von einer stärkeren Regulation in Kombination mit einer guten Alkoholaufklärung. Und da ist auch die Frage, wie geschieht Aufklärung? Geschieht Aufklärung, indem ich in meinem Webbrowser eingebe, Alkohol kenne dein Limit und mir dann die Webseite anschaue oder geschieht Aufklärung bei meinem Allgemeinarzt oder bei meiner Frauenärztin? Spreche ich mit so, mir ähm. über meinen Konsum?
1: <lacht> ja. Ich habe ich habe mein, hab zu meiner Frauenärztin gesagt: So, ähm, hier wegen Brustkrebs, ich habe jahrelang viel zu viel getrunken und deswegen Risiko und so. Und sie hat gesagt, ja, das hat doch überhaupt nichts. Nee, davon hätte sie noch nie was in ihrem Leben gehört, dass das irgendwas miteinander zu tun hätte. Und ich sollte mal meine Quellen checken, dass ich wow. mir nicht irgendeinen Quatsch im Internet angucke. Also so. Und ich hatte, hä? <lacht> was ist <denn>? was <lacht> los mit den Leuten? Aber gut, anderes Thema, ja. Oder gleiches Thema, aber nicht, ähm, können wir gerade alle nicht lösen. Ähm, was wollte ich denn eigentlich <lacht> sagen? Ähm, ach so, Aufklärung, genau, wo, wo Aufklärung passiert, ja. Ähm, und dafür bräuchte es ja sowas wie eine nationale Strategie vielleicht ähm, vom Gesundheitsministerium. Ähm, Weißt du, gibt's so? Also es, es gab mal eine, die ist von 2012. Da steht so drin: Man will den Alkoholkonsum nicht verteufeln. Ist jetzt so mäßig. Fand, fand hat uns mäßig beeindruckt, als wir die mal gelesen haben. Ähm, nicht hinterfragen der, stand da auch drin. Man sollte den nicht hinterfragen. Man, man sollte man sollte das kritisch sehen alles, aber nicht hinterfragen. <lacht> <lacht> ähm, der ähm, Bundesdrogenbeauftragte sagt, er hat zu viel zu tun. Ähm, und aber weißt du, ob also gibt es solche Bestrebungen in Deutschland oder ähm, werdet ihr da werdet ihr da gefragt als Wissenschaft? Ähm, wie, wie, stehen, wie stehen wir heute und was wären? das wäre das wär, glaube ich eine wichtige Frage auch so Richtung Abschluss? Wo stehen wir heute und was sind sozusagen konkrete Dinge,
2: die jetzt anstehen würden aus deiner Sicht? In den letzten Jahren ist tatsächlich einiges passiert, ähm, gerade durch die Europäische Union. Es gab dann einen Aktionsplan zu Krebs, wo Alkohol aufgeführt wurde als eine Ursache, woraufhin jetzt Gesundheitswarnungen diskutiert werden. Aber auch nochmal andere Bereiche, unter anderem die Alkoholsteuer, sollen nochmal gesichtet werden. Inwieweit das dann in konkrete Maßnahmen umschlägt, ist natürlich eine andere Frage. Aber es gibt zumindest eine zunehmende Berücksichtigung von Alkohol, gerade durch die Evidenz der letzten 10, 15 Jahre zu Alkohol und Krebs. In Deutschland unter der aktuellen Regierung und insbesondere unter dem aktuellen Bundesdrogenbeauftragten gewinnt das Thema auch an Relevanz. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die großen Ressourcen aktuell durch die Cannabis-Legalisierung werden. Also jedes Ministerium hat irgendwie eine bestimmte Anzahl finanzieller Mittel, das heißt, da kommt gerade vielleicht Alkohol auch etwas zurück und gleichzeitig merkt man, dass das Interesse, finde ich, an dem Thema deutlich gestiegen ist in den letzten Jahren. Also wir bekommen heute viel öftiger auch Medienanfragen zum Thema Alkohol. Wir wollen da noch mal was machen. Es ist jetzt bald Weihnachtszeit oder Dry January ist langsam auch in Deutschland angekommen. <lacht> ja, <war> ein bisschen <lacht> langsamer als ähm, unsere englischsprachigen Kollegen, wo das schon irgendwie ganz lange ein Ding ist, aber... Das sind schon immer wieder Anlässe, um auch mal über das Thema insgesamt zu sprechen. Aber natürlich bedarf es einer Alkoholstrategie. Und soweit ich weiß, ich bin noch nicht lang genug in dem Feld, da ich noch eine recht junge Wissenschaftlerin bin, um das retrospektiv zu beurteilen. Aber diese Strategien werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert und überarbeitet. Das heißt, es dürfte eigentlich demnächst eine Akku-Strategie kommen. Aber ich bin da tatsächlich gar nicht involviert, weil ich aktuell in Kanada arbeite und deswegen gar nicht unbedingt als deutsche Expertin wahrgenommen werde, weil ich einfach dadurch keinen direkten Bezug aktuell habe. Was wären denn so,
1: so kleine, vielleicht, also so, so kleine Schritte, die vielleicht umsetzbar wären? wo du Hoffnung hast, dass das passiert in den nächsten zehn Jahren vielleicht.
0: Das können wir alle tun? Sollten wir losgehen und so Farbbomben auf die Plakate schmeißen
2: oder so? Das werde ich mich jetzt nicht äußern. <lacht> okay. <lacht> okay, ist okay. Ähm, alkoholpolitisch, würde ich sagen, sind einige Dinge machbar. Also Baden-Württemberg hatte, vielleicht erinnern sich Personen, die etwas älter sind daran, tatsächlich auch mal eine Nacht Alkoholverkaufsverbot. Das Ach, wurde auch. Echt? Ja.
1: Das wusste ich gar nicht. Das hat mich mal furchtbar geärgert, als ich noch getrunken habe und in Baden-Württemberg war. Wie <lacht> <lacht> Schlimmste Nacht ja. in ihrem Leben, ey. Ja, wirklich. Keine Kioske. <lacht> nirgendwo <lacht> da.
2: Ja, schrecklich. Genau. Damals, ja. Die Maßnahme, also, ja, die wurde auch wahnsinnig positiv evaluiert. Ähm, wurde trotzdem aber aufgegeben. Aber ich finde trotzdem, <lacht> es zeigt dass sowas möglich ist. Man kann auch in Deutschland alkoholregulatorische Maßnahmen umsetzen, wenn da der Wille, würde ich mal sagen, da ist. Und damit vielleicht überleiten, was kann gesellschaftlich getan werden. Ich glaube, in der Gesellschaft ist es super wichtig, über das Thema zu sprechen. Also genau das, was ihr zum Beispiel auch so großartig macht, dass man einfach darüber redet und irgendwo Raum schafft, das auch vielleicht mal kritisch zu hinterfragen. Und da bin ich tatsächlich verhalten optimistisch, weil gerade in jüngeren Kohorten unter Jugendlichen Alkoholkonsum viel öfter inzwischen hinterfragt wird. Und gerade auch in Städten und Großstädten Alkohol in jüngeren Generationen an Relevanz verliert. Da ist es nicht so, dass man sich unbedingt immer mit einem Bier nach dem Feierabend treffen muss oder dass das Essen nur mit einem Wein schmeckt. Sondern man findet auch andere Räume, um sich zu begegnen, andere Möglichkeiten, die man machen kann, um gemeinsam Zeit zu verbringen, außer gemeinsam Alkohol zu trinken. Ja, da können wir alle was tun.
0: <lacht> ja, Optimismus ist auch ein guter, guter Punkt, um zu enden. <lacht> ja, vielen genau. Dank, dass ja. du da warst und uns das ja. alles erzählt hast. Vielen, Danke vielen Dank
1: für deine Arbeit und deine Zeit jetzt. Danke für die Einladung. Schönen ja. Sonntag. Schönen Sonntag. Schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.